0: Agora beleza. Foi eu então, quando eu quiser, né? Isso. Tá bom. É, então tá bom. Tá bom. Vamos lá, deixa eu voltar pra pauta. Porque eu consigo ler. Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Consigo. Ah, desculpa, eu sou o desculpa, desculpa, desculpa,
1: desculpa, desculpa, desculpa. Eu fiz uma cagadinha. Merda.
0: Bem no episódio que a gente tá com o tempo contado. <risos> Vai.
1: Quase roubei meu computador. <risos> O que está acontecendo? Caralho! <risos>
0: meu cachorro... Ele, ele, o Walter acha que eu tô passando mal Ele veio aqui ver o que, que tá rolando Que eu tô gritando tanto
2: Nossa, Fábio Então eu posso... É, eu que meu fone acabou a bateria Vocês me ouvem bem se eu falar assim? <risos> sim Fica sim. melhor, inclusive Ai, ah, então tá bom
1: Porque acabou a <risos> bateria do fone Justo agora <risos> É, foi, eu
0: Ai adoro. eu amo esse episódio já, já é o melhor <risos> do ano <mundo. risos> Vamos lá então, eu vou começar, pode ser? Pode ser, ainda então, tá bom ah!
2: Farofa
0: Conceito ah! Ah! Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito, eu sou o Fábio Eu sou o Arme E eu sou o Jean E hoje a gente tá com um convidado muito especial. Não, você não tem que se apresentar. Na verdade, você tem sim, que é o Mike. O Mike, pra quem não sabe, ele é... Dá um oi aí, Mike, pras pessoas te verem. Oi, gente. (risos) Arrasou. Gente, esse é o Mike. O Mike, ele é um (risos) grande especialista. Se você tava aqui com a gente ano passado e ouviu o Lado C sobre fãs clubes, o Mike participou com a gente, porque ele é CEO honorário, não oficial... Talvez ex se do fã-clube da Demi Lovato, enfim. Jean-Vitor, faz aí a boa, que foi o Jean que trouxe ele pra cá, pra esse meio, e agora ele tá arrependido, né, Mike? Né, Mike? Tá arrependido. Não.
3: (risos) Eu não tô arrependido, isso que importa. O Mike, ele é sócio majoritário do Demi Lovato Brasil, o maior fã-clube do Brasil, de todos os, os... Enfim, segundo data fonte aqui, jean Victor Chican, todos os fã-clubes que eu conheço, Demi Lovato Brasil é o maior, logo, é o maior do mundo. São mais de 20 bilhões de Lovatics no mundo, e o Mike é dono de todos eles. Então é isso que importa, por isso ele, a gente trouxe ele aqui hoje, porque temos Demi Lovato na pauta, entendeu? Uma, um, um grande acontecimento no mundinho Lovatic, então a gente trouxe ele, que é o sommelier de singles da Demi, não
0: é mesmo? Exatamente. O Mike tem propriedade pra falar bem e falar mal de tudo... Afinal, é ele que paga a campanha de divulgação da Demi Lovato no Brasil... Já que ela não tem equipe pra fazer isso, aparentemente... Aquela <risos> música não entrou nem na desses Demi Lovato. Enfim, foda-se. Gente, como já adiantou, a gente vai falar de Demi aqui no episódio... E a gente vai falar de algumas outras coisas... Mas primeiro eu queria pedir pra vocês seguirem o Farofa Conceito nas redes sociais... É Farofa Conceito no Instagram, no TikTok, no Twitter... Se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube, caso você esteja vendo pelo YouTube... E se você não estiver vendo pelo YouTube, tudo bem também... Passa lá e se inscreve, dá like no vídeo que vai sair em algum momento. E vocês também podem ouvir os nossos outros podcasts que estão nas plataformas. O dossiê Farofa Conceito, no qual a gente fala sobre trajetórias musicais. E o lado C, que foi o que o Mike participou, sobre questões culturais. Eles estão no Spotify, na Deezer, no Apple Music, no YouTube não. E nem vão estar, mas tudo bem também, faz parte. E vocês também podem adicionar as nossas playlists musicais na sua biblioteca de streaming. Porque aí você fica por dentro dos principais lançamentos da semana. A a playlist principal é a New Music Friday, que é a que a gente atualiza sempre com a pauta do episódio. Então, se você quiser vir aqui já estudado, sabendo do que a gente vai falar e tendo opiniões também para compartilhar com a gente nas redes sociais, que você vai seguir, porque eu já pedi, (risos) não é mesmo? Sim. Você pode escutar essa playlist, que é a New Music Friday. E, enfim, seguir, toda semana a gente atualiza e é isso aí, gente. Alguém tem algum recado? Espero que não, né? Porque a gente tá na hora marcada, contada pra esse episódio. Eu só
3: ia falar que nessa playlist, Skin of My Teeth tá lá. Então, assim, pelo menos uma coisa farofa conceito fez que a equipe, não. O pisou.
1: Em nenhuma é. das playlists, né?
2: Alguma playlist ela tinha que ser adicionada, né?
1: <risos> Exato. <risos> Exato. Mas essa playlist tá muito bem servida hoje. Temos muitas coisas nesse episódio. Como o Fábio falou, temos tempo contado, então vamos com tudo, modo turbo para o primeiro quadro, que é o...
3: Você não pode dormir sem saber.
1: Esse aqui é o nosso momento do Twitter com notícias fúteis, porém muito importantes, do Brasil e do mundo. Coisas muito antagônicas, porém complementares. Como, por exemplo, essa daqui que eu já vou chegar causando no episódio de hoje. Em entrevista, Normani fala sobre demora para lançar seu primeiro álbum e revela desejo de colaborar com Beyoncé, Rihanna, Rosalia e Doja Cat. Abre aspas. Abre aspas. Eu precisava passar pelo meu processo para me descobrir sonoramente. Que processo demorado, né?
3: Ah, entendi. Ela quer tudo isso, né? Mas lançar o álbum, ela não quer. Que isso? (risos) Exato. Meu Deus do céu. Pegar o auxílio emergencial também, ela não quer. Mas vamos lá. Essa notícia aqui eu achei engraçada. A Banks cantou com os seios de fora e foi vaiada por atrasar o show dela numa parada... Acho que era uma parada LGBT lá nos Estados Unidos... E assim, gente, as a Banks 2022, sabe? Meu
1: não Deus. foi a mesma parada que a Aguilera cantou com um Ah, um LA Pride. Isso. É. Hum.
0: Eu acho que sim. Mas eu acho engraçado a Zília Banks, tipo, ela falou mal dos gays e ela tá, tipo, na parada LGBT com gays apoiando ela, enfim, acho isso. Não, e sendo
3: estranho. vaiada. Ela foi vaiada.
0: Porque ela atrasou o show, não porque com eles o não queriam que de ela estivesse lá. Cara, eu jamais vaiaria uma mulher com seios de fora, eu acho isso horrível. Enfim, a, falando em mulheres, a, a Lorde lançou o melodrama pra gente há cinco anos e a revista Enemy decidiu aclamá-lo, falar que ele realmente foi uma obra-prima, que ele cimentou o status dela como porta-bandeira de uma onda de jovens compositores pop. Emotivos. E eu tô aqui pra aclamar cinco anos depois, dizendo que é o melhor da discografia da Lorde, que só tem três álbuns mesmo, mas o último foi tão ruim que é bom a gente sempre reforçar que esse daqui, ó, realmente Lorde arrasou. Parabéns, faça mais.
3: Mas por que que não faz que nem os fãs da Selena que apagam o primeiro álbum? Podia apagar Porque esse foi esse também, o último né?
0: que ela lançou. É, quando Solar Power, saiu o próximo. Foi no meio da
3: pandemia, é, sabe? É, ela
0: tá, ela tá em turnê, gente. Não dá pra pagar assim. Não é assim o que
3: apaga. Ai, não sei. A Selena
0: Gomes cancelou a turnê no meio daquele lá. Ela falou, ai gente, vou me tratar, tô com dor, sei lá onde.
3: Não, foi no Revival que ela cancelou a turnê.
0: Não, mas ela cancelou a outra também, ela não fez uma turnê pra gente. Ah, entendi.
1: Não, tudo pela metade dessa coitada, ó oh, céus. Tudo
2: pela metade. Ah. Gente, seguindo, aproveitando o assunto, falando de artista. A notícia que eu trago hoje é, pra mim, é uma das mais importantes da pauta. Certificada artista, Jennifer Hudson ganha o Tony Awards e se torna a 17ª artista na história a alcançar o status de Eigot a, a lenda também se junta a Whoopi Goldberg como as únicas mulheres negras a vencerem os quatro principais prêmios da indústria é o momento, a próxima é a Normani
0: <risos> a próxima é a Normani
2: <risos> sim, vai sim, no dia Com que ela de trabalhar eu, eu acredito, assim, pra mim é uma Pessoa é, assim, tá claro <risos>
0: essa música, como é
2: que
0: vai ganhar Grammy sem
3: lançar música? ai, é o Emmy que ela vai ganhar hein, do que, que será que vai ser? vai ser retroativo do Dancing with the
0: Stars que ela, que ela fez vai ser de melhor preguiçosa
1: ai gente falando de outra que tá meio preguiçosa, mas assim fez a Taylor Swift, a Zara Larson adquiriu os direitos do seu catálogo musical e se tornou dona de todos os seus masters agora ela pode usar suas músicas como Bem Entender e lucrar uma coxinha e um quisuco provindos <risos> dos streams dos gays. <risos>
0: Gente, que é literalmente o que custou a discografia dela, né? Ela chegou lá e falou assim, ai, toma, eu tenho um pão de batata pra te dar, você me dá minha discografia? A gravadora falou, do foda-se. Gente, sinceramente, né? O que foi o poster girl? Que flop.
3: Ai, Fábio, não fala isso. Olha só. A Juju Todinho foi eliminada do Dança dos Famosos e ela não ficou triste não, ela ficou feliz porque ela não ia ter que mais voltar pra Globo no dia seguinte ficar ensaiando lá pra Dança dos Famosos, mas ela aproveitou o momento que o Brasil inteiro tava vendo ela e pediu uma vaga no BBB ali e falou, ah, eu, eu posso ser sua assistente de palco, Luciano, me deixa ficar aqui, não quero ir embora não, tá com medo de voltar o Tremissora, né? Muitos têm esse medo mesmo.
0: <risos> Muitos <risos> têm esse medo Muitos têm. Quando Ai, fui gente. pra outra emissora, acharam que eu tinha morrido. Eu amo cenas <risos> relatos. Muitos acham,
3: muitos acham que eu tô morto também, mas não tô, tô vivo.
0: Não tá, tá bem vivo, né, João Vitor, mas tá tudo bem. É, gente, a Kate Bush conseguiu o maior pico da carreira dela nos Estados Unidos com Running Up That Hill, que é aquela música que bombou no Stranger Things. E conseguiu bombar fora também, chegou ao número 1 um do Spotify Global, e hoje é o número 4 da Billboard Hot 100 dessa semana. Então, arrasa, parabéns pra ela.
1: Será que ela pega o número 1? Um? Eu já perguntei semana passada, pergunta de novo, vamos ver semana que vem.
0: Não sei, amiga, você tá insistindo tanto nessa pergunta que em algum momento você vai descobrir essa resposta.
1: Não sei se Eu possível. acho que ela não chega, mas eu tô muito feliz por ela.
2: Alguém pode pronunciar o álbum do Maluma pra mim, porque eu não sei. A notícia ah, que você lê ah, é agora
1: é a do, é do, do Justin. Justin, que o,
2: o Justin passou. Ai, gente eu tava querendo pular essa, desculpa. <risos> ah, tudo <tô tão> bem.
3: <risos> Deixa isso.
2: <risos> gente. gente, vamos falar de coisa boa agora, que Justin Bieber demonstra seus primeiros sinais de recuperação. Eu não sei muito bem o que aconteceu com ele, porque eu não fiquei acompanhando, mas muito feliz. É bad, é bad. Eu sei
0: muito bem o que aconteceu com ele. Ele tá com um vírus que travou metade da cara dele, que é uma varicela lá. É, ele Isso teve que é desmarcar verdade. vários eu,
2: shows. Gente, eu realmente
3: não sabia. Não, foi, é, tá porque bem Porque eu bad, fiquei assim. off. Ele tá com esse lado todo travado, ele lançou um vídeo aí mostrando que realmente ele teve que cancelar os shows, porque, tipo, tá tudo paralisado. E aí eu, eu tenho, a gente tem até o ouvinte ali de Seval Verde, que tá lá em Nova York... Foi pra ver o show dele no Madison Square Garden e foi cancelado. Então, e Por alguns segundos eu achei né? que a
2: Letícia Balverdi ia entrar agora. E trazer notícias de Nova tá A <risos> <York. risos> ah, é gente tá com ela lá em Nova York. Gente, eu não sabia dessa história do Justin. Assim, me perdoem, eu, eu não sabia que ele estava mal. Mas que bom que ele mostrou sinais de recuperação.
3: Não, tá tudo bem. Você não, tá tudo bem. Em duas semanas em aquilo Paulo. Os Believers não tá assim com uma faca, atrás de você só toma cuidado, mas tá tudo bem. Tudo bem. Deus te proteja.
2: Falta minha internet aqui no Rio, gente, eu não consegui acompanhar as notícias.
3: Bom, então vamos agora pro nosso próximo quadro, que é o... Giro da Semana. Galera, vamos lá. Nesse quadro, que é o Giro da Semana, a gente faz um apanhado de tudo que foi lançado... né, De música e tal A gente tem primeiro as menções honrosas Que são aquelas que a gente vai só noticiar pra vocês E depois a gente chega no giro real oficial Que é quando a gente vai ter a nossa discussão mais acalorada Então vamos começar aqui com as nossas menções Porque ela não para Depois da canetada que foi Homem ao Mar Que pegou número 1 na Farofas Hot 100 A Gabi Linz, a nossa quem é essa Poc maravilhosa Voltou com o segundo single da sua segunda era. Piscina é uma parceria com o produtor El Pareo, eu acho que eu falei certo, e já chegou para fazer Gabi crescer ainda mais. Então vamos lá, porque vai sair clipe também dessa música e a Gabi sempre, sempre, sempre entrega.
1: Sempre, gente, olha. Gabelins, um beijo, as portas do Fora do são sempre escancaradas para você. Mas foram aqui que pediram um RB intenso. Luísa Sonza e Baco Chudo Blues se uniram no dia dos namorados para lançar uma pra quem tá com o coração partido. Hotel Caro, que já chegou com clipe, e com letras cheias de indiretas, segundo a Luli, que canetou a faixa junto do Baco apenas. Então, a alfabetização de peso por aqui.
0: Hey, Gente, kids. Essa música é perfeita. Essa música é muito boa, ela devia ser pauta Ela é perfeita, maravilhosa, mais uma vez Entregaram tudo, eu gosto muito de Baco Gosto muito de Luísa também, e olha foi um... Essa música é um tesão, ouçam
3: É que e... não deu tempo de ser pauta, né Ela lançou ontem Dificultou pra gente Ah, meu bem, eu ouvi
0: 60 vezes só hoje Foda-se Ai, é Ontem você tava namorando, você tava fazendo alguma coisa importante Já ouvido que não podia ouvir Brincadeira Não respondo, não quero saber Ninguém quer saber. Na eu verdade, quero. É essa. Gente. Ah, não, Mike Bento. Não vai querer, não. A gente não, vai não querer, tem não. tempo pra isso,
2: Mike Bento. Não temos. A gente tá com o seu Se de contar, a gente tivesse né? tempo, eu ia soltar uma coisa na roda aqui, mas não posso mais, então. Ah.
3: Ele usou não essa parada do tempo que ele trouxe. Olha que absurdo. Ai, ah, meu Deus. Tá bom,
2: bom.
0: da próxima vez, quando você for gravar com a gente, você vem com tempo, Mike. Você vem com tempo. <risos> Enfim, gente, há cinco anos a Cisa fazia história ao lançar o Control E pra comemorar esse Inário, né, que é o único álbum dela até hoje Full length assim A Gatinha Orgânica Livre de Vacinas lançou uma versão deluxe desse álbum Que além das 14 músicas que já estavam presentes nele, inclui sete novas faixas Uma delas é uma versão alternativa de Love Galore Que foi gravada originalmente com o Travis Scott e outras seis inéditas Então curtam aí
2: e é isso, gente. Então, vamos falar um pouquinho do nosso Maluma. O Maluma lançou nesta semana seu sexto álbum de estúdio, o The Love and Sex Tape. O álbum é o sucessor do Papi Juancho, Juan já não lembro mais como é o nome. Que foi de 2020, já faz um tempo, veio uma pandemia eu acabei esquecendo. E foi dono do hit Havaí, se eu não me engano. Se alguém puder me corrigir.
0: Havaí,
3: Hawaii. Tudo mais,
0: Hawaii.
2: Teve
3: até remix
2: com o The Weeknd. Teve,
3: teve tudo. Latinidades.
2: <risos> <risos> Latinidades. Eu assim, tô me sentindo um pouco mal por não ouvir, mas é porque 2020 foi um ano difícil. Brincadeira, gente.
3: Foi. Mas é foi, isso. Foi teve Teve Amrady, Demi Lovato com Sam Smith. Foi um ano bem difícil. Foi mas bem difícil. Eu gostaria de ouvir.
2: esquecer, inclusive, Jean.
3: <risos> Ouçam logo. <risos>
1: Ai, gente, não tem condições, não. Ah, não tem é.
3: condições. A versão deluxe do Dancing with the Devil não esquece. Ouçam logo pra ele desistir de se aposentar. O Johnny Hooker lançou seu terceiro álbum, que se chama Orgia, e conta com o single Cuba, que foi aquele que teve aquela polêmica, sabe? Que ele lançou a música e teve pouca demanda, segundo palavras dele mesmo, pra ouvir a música, e ele ficou bem chateado. Mas ele decidiu que ele vai se aposentar, só que antes disso é bom lembrar que ele tem turnê marcada na Europa, incluindo um show no Rock in Rio Lisboa. Então, assim, Johnny, você tem demanda ainda, filho? Só que é diferente, né? Então, beleza, vamos não
0: lá. Sei, não sei se tem, mas é isso que eu falei, né? Ficou 5 anos, 20 anos sem lançar nada. A última bandeira é de 2017. E Aí lançou ele lançou um ao Cold, vivo Cold, ano Cold. passado. Nada a ver. Então, assim, cria demanda. Cria sua própria demanda, como diria a Dani naquele, naquele meme ridículo. Cria sua própria demanda. <risos> é, exato. Seja mais como a direita.
1: James Corden, tome muito cuidado, Kelly Clarkson está apostando mesmo em ser a sucessora natural de Glee e roubar o espaço de James Corden como cantora oficial de covers. Nossa Mamãe lançou o EP Kelly Oak, com faixas que ela já cantou em seu programa premiado, né, o The Kelly Clarkson Show. E aí esse EP conta com versões de músicas como Happier Than Ever, que a gente falou semana passada... Call of My Name, do The Weeknd, Trampoline, do Shade, e muitas boas. Vocais aqui, eles estão assim, ó, pecáveis nesse EP. Mas aí o álbum novo, a gente fica aqui chupando o dedo mesmo, porque ele... Sem nem cheiro.
0: Não veio com Rare, não tem credibilidade. Não é. tem mas a melhor música desse EP aí é o cover dela de Radiohead. Enfim, gente, vou pular aqui pra próxima menção, porque ela é agro, mas ela também é pop. Liberal na produção e conservadora nas letras, Carrie Underwood lançou o seu nono álbum de estúdio depois de passar pela era gospel e pela era natalina, com uma boa cristã faria. Como será que o mundinho Candy vai receber a Carrie, hein? Eu acho que bem mal, gente, sinceramente. Mas e daí, né? Foda-se.
2: Eles foram bem alimentados. E é isso, gente. Vamos falar de quem voltou. George Ezra lançou seu terceiro álbum de estúdio, o Gold Rush Kid. O álbum que vem depois do Stay é. Tamaras? Gente, vamos cortar essa parte porque vocês só me colocam palavras que eu para pra falar.
0: Ou era ofensa ou é palavra em inglês nada a ver, né? Vamos lá. Eu acho que
3: é tipo.
0: Tamara's. Stay in a tamaras. É, Tamara's. Stay in Tamaras? Stay in
2: a Tamaras. <risos> eu achei que quem escolheu essa pauta não gosta de mim que sabe que minha pronúncia não é boa <risos> peraí, gente, eu comecei muito errado, porque eu vi o, o sobrenome dele, e eu fiquei pensando que era aquele cara que bate na, nos fãs, sei lá não. o Wesley <risos> 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 o Ezra Miller gente, quem colocou essa pauta pra mim? <risos> <risos> o
0: meet and greet do Wesley Miller lá no, no, no ringue de boxe ele dar eu liguei tipo assim eu fiquei horrorizado, eu falei, não acredito. Mas, a gente não, não é o George próprio. Ezra. Mouse from Budapest. Gente,
3: a cantora <risos> Anitta. Eu nem acredito nisso. O Pedro Sampaio resolveu lançar um remix de dançarina com Nick Jam, da Ju, MC Pedrinho, e ela, que já era a dona da faixa, mesmo sem ser creditada, e ter perdido mais um Top 50 global no Spotify. A versão de agora é em espanhol e traz toques de reggaeton pra ver se Rita de novo por lá. Então a gente deseja sorte a todo mundo, mas fica a pergunta. Precisava de tudo isso de gente no remix? Não sei, mas eu gostei do remix. Eu eu, eu genuinamente quero que hite, assim.
1: Olha lá quem vem. Kalid, Kalid, lembra dele? Gente, Kalid toda vez, coitado. Na verdade ele não vem (risos) pro Brasil porque o show dele foi cancelado por aqui. Mas o que veio agora foi uma parceria dele com o Marshmallow, né, com a música Numb, que já já chegou como um videoclipe. A primeira parceria dos dois, que já teve uma primeira parceria, foi a música Silence lá em 2018. A gente tá falando de muita coisa de 2018, 2017 que tá voltando hoje, né, nossa.
0: Pois é, menina. É, pois é. Vamos ver se alguém ressuscita a carreira também. Ai, não vou
2: falar.
0: <risos> ai, 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 ai. Tudo bem, gente. A banda Bastiu, que tá prestes a se apresentar no Rock in Rio, acabou de lançar música nova. Remind Me é o novo single da banda que vem pra divulgar a Give Me The Future. Vem pra divulgar o quê? Ah, o quê do Give Me The Future?
3: É um show no metaverso que ah. se chama Give Me The Future que aí tem o mesmo nome do álbum, entendeu? Eles, é, é bem tricky mesmo. Caramba,
0: hein, que Metaversers! É isso aí, gente, isso é o Give Me The Future e é isso que essa música veio divulgar.
2: <risos> e é isso, gente, me desculpa que eu me distraí aqui porque <risos> o pessoal do DDR tava me chamando, <risos> <risos> pedindo CNPJ. eu fiquei, gente, que é isso é um processo? É sério mesmo? <risos> Eu fiquei (risos) tentando entender, mas vamos deixar quieto (risos) Gente, também falando sobre coisas nostálgicas Big Time Rush está firme e forte no comeback E lançaram mais um single, dessa vez com a música Fall Que já veio com videoclipe e tudo Inclusive, tá maravilhoso, assistam Os garotos têm uma turnê marcada nos Estados Unidos E será que vem um álbum novo por aí?
3: Tomara que venha, tomara que venha Olha só, essa aqui. É...
2: Eu não assisti o clipe.
3: Não, eu também não assisti, mas eu, eu, eu quero assistir porque eu. Eu também. A música também. Mas olha só, essa aqui é para sapatonas do farofa verso. Se é que elas existem, eu acho que elas existem na verdade. As garotas do The Aces lançaram o single "Girls Make Me Wanna Die", que é a primeira música delas em 2022. O single vem depois de Don't Freak de 2021 e deve dar início a uma nova era para elas, já que o último álbum que elas lançaram é o Under My Influence lá de 2020. Elas são quem é essa POC e tem vídeo delas no canal no YouTube, então vai lá ver porque elas são ótimas.
1: Agora sim, vamos dar aqui início aos trabalhos, porque transicionou! Demi Lovato prometeu rock e entregou. Após azar né, ela mesma várias partes do single no seu Instagram, DM finalmente lançou Skin of My Teeth, lead single do seu oitavo álbum de estúdio, O Holy Fuck, que chega no dia 19 de agosto. A faixa foi apresentada no Jimmy Fallon, que só um parênteses aqui, não falou o nome do álbum, ele se negou, ele falou de Holy F, mas tudo bem, e já chegou aí com o um videoclipe no YouTube. A gatinha tem shows marcados no Brasil Para o Rock in Rio Além de show solo em São Paulo e em Belo Horizonte Ai, quem vai?
3: Quem vai, quem vai? Eu Vai você então, Mike
2: Ai, gente, eu te pensei que vocês perguntaram Quem vai no Rock in Rio
3: Ai,
0: ah, eu amei isso Eu vou falar a minha opinião, então, pra você se poupar,
2: mais.
0: Não, no Rock in Rio ninguém aqui vai, eu acho mais. Talvez o Jean Victor em algum dos dias, porque ele gosta. Mas agora é falar sobre a música. E aí eu posso falar por você. Por você não, na verdade. No seu lugar. Por você jamais. Por você jamais. Gente, eu gostei dessa música, sabia? Eu gostei. É que assim, né? Eu acho que ela tem um problema muito claro, que é Demi Lovato tinha... Versos muito fracos Tipo assim, ela tinha refrãs muito fortes E ela tinha uma ponte muito forte Mas ela não sabia o que fazer pra juntar essas coisas em uma música E alguma coisa que ela pudesse olhar e falar Isso aqui eu posso lançar no Spotify Não é só uma prévia de 30 segundos E aí ela fez versos porcos Tipo, de novo, falando da rehab dela Só que os versos duram menos do que o refrão da música Tipo, nas duas vezes que ele acontece E a primeira nem é tão longa assim de refrão. Então, pra mim, esse é o problema principal. Mas, foda-se. Eu gostei da música. Eu achei uma boa... Uma boa faixa. Eu eu gostei do instrumental, especialmente nos refrãs. No verso, não. Tipo, tirando o verso, que pra mim, de novo, ela falando da rehab dela, de novo, falando, tipo, do vício dela. Enfim cansei, mas mas eu achei o refrão muito bom eu acho que o vocal dela tá muito bem produzido e isso é uma coisa que pra mim fez toda a diferença, porque o fato dela tá nesse gênero que deixa ela gritar mais, faz com que não fique tão gritada, sabe? quando ela grita, tipo, quando ela canta I love me, e aí no fim de I love me ela decide que ela vai berrar e aí ela berra Aqui, num, eu acho que abre mais espaço para ela gritar durante a música inteira. Então, fica uma coisa bem mais confortável de você escutar. Então, não senti que ela, que ela foi gritadeira nessa. Achei que foi super legal. Gostei, gostei da música. Animado pro, pro resto do álbum.
2: Gente, eu achei que viriam críticas e críticas e críticas. Que você... eu, tô... eu sou, eu sou roqueira. Tô um eu... pouco arrepiada aqui. <risos> Não disse Mas é porque eu concordo muito é, é assim, eu confesso que eu estava sem expectativas Porque assim, primeiro que a música quase toda já tinha sido lançada em, em pedaços, né? Uhum. A gente estava na expectativa de, sei lá, de duas linhas novas que a gente ouvir. Mas eu estava assim, muito com, com uma expectativa muito baixa Porque... Não, eu não sabia o que esperar, gente. Eu, todo, toda vez que a vai lançar alguma música, eu sempre fico né com essa expectativa, assim, ah, vem isso, vem aquilo, e nunca vem o que eu penso. Então, dessa vez, eu decidi não esperar nada e receber tudo. Mas eu gostei muito, assim, para mim foi foi uma uma das faixas que eu mais gostei de primeira, talvez, assim, que eu olhei e falei assim, nossa, gostei. Eu achei que tá o instrumental tá muito bom. Acho, talvez, que eu concordo com o Fábio sobre... O verso, mas... Mas assim, agora já não, não me importo mais. Assim, ouço tranquilamente, assim... Se me sentindo uma roqueira desde sempre. <risos> mas eu não gostei, assim, tanto do clipe. Acho que ficou bem ruim, mas...
0: Nossa, o clipe... Se vocês forem julgar achei ele muito por terror. isso, eu posso
2: mudar minha opinião, viu?
0: Não. Eu também não sei se eu gostei do clipe. <risos> eu achei ele muito terror. Tipo, aquele velho tentando... Sei lá, achei, achei meio
2: gore, assim. Uhum. Eu, tipo, não sei, e tipo, assim, o áudio péssimo no clipe também, isso não é um erro dela, né, é um erro da equipe. Mas eu vi vocês acho que reclamando, isso... vocês, os robáticos, <risos> reclamando
0: no Twitter. Alguém
2: corrigiu <risos>
0: esse áudio
2: eu vou reclamar no Twitter. eu, mas eu reclamei mesmo, gente, também, porque o áudio ah! tipo, sei lá, de centavos. <risos> <risos> Horrível do clipe, eu falei, gente, eu vou defender minha fave, tadinha.
3: <risos> eu,
2: mas assim, eu não gostei tanto do clipe Mas assim, dei meus, min, min, assim, Minhas visualizações né? Porque Eu posso falar mal, mas é só uma cadelinha Dela Mas assim, eu não gostei tanto do clipe Eu acho que eu tive uma expectativa Muito boa Não sei, quando eu tava vendo alguns takes assim, Eu falei assim, mas sei lá vem Um Helena do My Chemical Romance Não sei <risos> o que, que eu pensei e aí, do nada, achei. Não sei, não, não senti essa nostalgia que os fãs sentiram com toda, sabe? Comparando as cenas, eu não senti. sei, será que eu tô um pouco amargurado? Não sei, mas.
3: Não, Talvez, acho que não. mas assim,
2: não.
3: Eu acho que não. Porque assim, eu, é, eu não vi o clipe, eu escolhi não ver o clipe, na verdade, porque eu não quis ainda, eu vou ver em algum momento, sobre a música eu achei que foi uma música que, que, que não, não tem erro, assim, eu entendo os pontos do Fábio, mas você ouve a primeira vez e ela fica na sua cabeça e ponto, e você vai ficar cantando aquilo, e, e é isso tipo, eu acho que é uma das primeiras músicas da Demi que você ouve de primeira e fala assim é isso não, não, não tem tipo, ai ah, vou ouvir de novo pra ver, não, ouvi a primeira vez, já entendi tudo, era isso que ela queria entregar, e entregou eu acho que entregou. ela muito confortável no que ela tá fazendo agora, e, e é muito perceptível isso, sabe até a forma como ela tava postando sobre as músicas. Porque eu acho que na, na outra era, pelo amor de Deus, entendeu? Ela não queria trabalhar, uma porca relaxada. E agora ela tá tendo que colher os frutos disso. É verdade, desculpa, gente. Na, na The Devil ela não fez nada, desistiu do álbum e tinha... Mas ninguém discordou é um de você? Não, não, é que não ele não tá ouvindo. falando
0: pros Lovatics. Pro ah, tudo então tá bom.
3: E é isso, assim, então, colhendo os frutos, e o que eu acho legal dessa era de agora é que dá pra ver que, tipo, ela tá com sangue nos olhos, ela tá querendo trabalhar, e e isso pra mim é muito bom, tipo, todo mundo falando, ah, tô cansado da mensagem da música e tal, isso, eu juro que eu não me importo, assim, eu acho que faz muito sentido, na verdade, ela lançar essa música agora, porque ela tem muito a falar ainda sobre esse assunto e tal, e ela tratou desse assunto de uma forma completamente diferente no Dancing with the Devil, e agora ela tá falando de uma outra forma, e eu gosto da forma que ela tá falando agora, e ela tá com sangue nos olhos pra trabalhar, e isso me deixa muito feliz, porque se ela tá trabalhando, a mente dela está ocupada, e se a mente está ocupada, meu bem, ela não tá noivando com qualquer um que aparece na frente dela, nem vendo ET, esse tipo de coisa que ela fez. Há uns dois anos uhum. atrás, então eu tô bem satisfeito mesmo assim com essa música não acho que é uma sonoridade assim, tão parecida quanto foi Don't Forget e Here We Go Again tipo, de long, muito longe do
0: Here nossa, Again, né? acho nada verdade. a ver, as pessoas nada super a né, falando, ai, Don't é... Forget gente, não, pelo amor de Deus eu isso entendo aqui é pesadíssimo que é tipo assim,
3: exato, eu entendo que é tipo assim é, vem de um lugar, por exemplo, se ela seguisse a progressão do que ela tava fazendo provavelmente ela chegaria onde ela tá hoje, mas enfim, caminhos tortuosos é, mas é isso, eu amei a música mesmo, assim, adorei. Eu tô muito satisfeito e eu quero muito saber como que vai vir esse álbum. É, porque, enfim, né, Demi gosta de, de baladas também. Então vamos ver como é que vai ser aí.
1: Gente, será que eu tô ficando roqueira? Porque eu, eu não senti o Baque, eu achei a música leve. Tipo, não, não é leve, assim, leve. Mas pelo que tava se propondo e pelo que tava, eu estava esperando... Eu tava achando que eu não ia conseguir nem tocar essa música de Ah, eu em tava casa. achando que ia ser metal.
0: <risos> é
3: que ele Metalera. viu a capa. Ele viu a capa, ele achou que era uma coisa meio muito obscura, tipo o Billie Eilish, assim, aí ele já ficou com medo. É, é eu tive é, que é, escutar ela com terço por
1: precaução. <risos> Brincadeira. Mas eu achei... Ai, gente... Eu, eu não amei a faixa. Talvez justamente por eu estar esperando mais, não só de uma sonoridade mais forte mas de uma coisa mais impactante mesmo de, tipo, você vê aquilo e fala, uau não é uau a letra não é uau, eu acho que a única coisa uau daquela música que eu falei, caralho, Demi, você arrasou aí, foi na, na ponte final, que ela faz aqueles, aquelas harmonias de oitava que ficou muito bom, uma coisa que ela não, não sei se ela já tinha feito antes assim, oficialmente em faixa é, mas a é ponte, é... ponte é, já? mas assim, a ponte é acho... terrível realmente o refrão é bem basiquinho eu acabando com a música. Eu não tô acabando com a música, porque é isso. Tá eu, mesmo. Não
0: é que eu... A ponte <risos> é terrível, o refrão é um nojo, eu vomitei quando eu dei play. A arma tá desse jeito, tá nessa vibe. Mas
2: o importante é que eu não estou acabando com a música. É, <risos> é, é exato. É, mas vamos só ressaltar que aqui,
1: talvez eu esteja com os ânimos exaltados somente. Mas é, 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 a música não é ruim, só que eu, ela é muito ok. E eu tava esperando uma coisa mais... Entendi. É que eu Entendi. acho que tem um
3: ponto aí. Ela... É o que o Mike falou, assim. Ela entregou tudo da música, né? A gente já sabia exatamente como ela ia ser. Sim! Então, tipo, eu, eu fiquei Sim. zero surpreso quando ela chegou. Tipo, pelo contrário. Eu acho que as minhas expectativas fo- foram lá pra cima e aí elas foram atendidas. Então, tipo assim, ficou tipo... Ah, beleza. É isso que eu esperava. E tá tudo bem, porque foi... é, é Exatamente o que eu esperava é. mesmo e tá tudo certo. E eu fiquei feliz com isso. Mas aí, talvez pra, tipo... Quem tava esperando algo muito mais, assim, deve ter ficado, ah...
1: É, que talvez tenha sido o que aconteceu ar, comigo. E, e, tipo, de fato, se, é, o refrão é muito chiclete. Tipo, ele realmente fica muito na cabeça. Mas ele também... A, a faixa toda é curta, né? Tipo, ela é muito, muito, muito rápido. Curta. E ela não tem tanta letra. Então, eu acho que isso também acaba não. dificultando um pouco nesse, nesse aspecto, assim. É, é. Eu tinha um comentário pra fazer, que era... Eu entendo muito esse, o que as pessoas estão falando... De ser uma coisa que remete o começo da carreira da Demi. Não é uma coisa que você ouve e fala... Nossa... Tipo... Saiu de lá, sabe? Quer dizer, saiu de lá porque ela realmente veio de lá. Demi Lovato veio da carreira dela a partir daquele momento. Mas... Não é uma sonoridade que você fala... É igual aquilo. Só que eu não sei. Eu ouço a faixa e eu fico muito, tipo... Não Demi Lovato 2010, 2011. Mas eu fico... Nossa, isso tem um quê de 2011, sabe? E aí eu não sei se é uma questão do instrumental ser um pouco flat. tipo 2011? É, amigo. Será que foi só eu, então? Eu acho que foi, amiga. Porque
0: 2011... A Demi tava cantando All Night Long com com o Timberland e com a Masely.
1: Não, Ah, tipo, não Demi dessa época, sinceramente, mas eu achei que é uma música com um ar.
3: Ah, eu entendi. Entendeu? Tá. Eu não sei se. É, eu não sei se é. Pra dizer se eu concordo ou não. Tá, tudo, Mas...
2: bem. tá também, tudo bem. Porque gente. eu achei, assim, pra mim, super futurística. Brincadeira.
0: <risos> é... <risos> que ódio, Mike.
2: Brincadeira, gente. Só queria comentar. Pode continuar. Não,
0: sabe <risos> que, sabe só que que eu queria
3: achei... causar
2: aqui no rolê.
3: Não, nada, ele só Eu achei calma. que tá com uma vibe, assim, bem parecida com o que. A galera tem feito agora, assim, com as produções do Travis Barker, sabe? Que ele fez, Sim, tipo... eu também. Eu acho que tá pra um caminho bem mais nesse sentido do, do que o pop rock que a gente tinha lá em 2008, 9, 10.
0: É, é... Eu, eu, eu diria até que é uma coisa que vai mais pra um caminho, tipo, do Emo de 2005 a 2007 do que um pop rock é... de 2008 a 2010. Que é o não, que tá fazendo sucesso agora, né, Binho? Exato, que é, tipo, permor <risos> Pegar um é... e enfiar lá e não sei o quê. Mas Pode ser, eu, eu gostei errado, da né? música. Acho que a única coisa que, tipo... A única coisa... Que, e eu acho que eu gostei muito da música, porque eu já sabia também muito do que eu já... Do que era... Do que vinha por aí, sabe? De tanto que ela mostrou. Porque quando eu dei play, eu não fiquei impactado. Eu fiquei tipo, ah, tá. Legal. Eu também não fiquei. Tanto que, assim,
3: eu fui... Eu ouvi a música só quando eu acordei. Se fosse um lançamento regular de Demi Lovato, eu ficaria, esperaria... É, eu escutei fim, quando de e aí eu não uhum. fiz isso, eu falei, eu já sei como vai ser, vou acordar amanhã e vou ouvir. E foi isso que eu fiz.
0: É, e, não, e assim, não foi ruim, não foi pior por causa disso, assim, mas é, concordo muito, eu acho que, vou reforçar o que eu falei aqui, o refrão é muito bom e a ponte é muito boa, eu acho que faz muito valer a pena. É, só os versos, que era a única coisa que tipo assim o que ela não mostrou da música, os versos e aí eu ouvi e fiquei tipo, ah tá bom, realmente não precisava mesmo <risos> é, <risos> não. mas a parte que ela grita o I'm alive na, na última parte da ponte, eu acho assim aquilo diz muito sabe? Diz. aquilo diz muito alguém viu a performance ao vivo? Artista. eu, eu, eu não vi, vi nada. eu não vi nada eu vi foi Drogou muito boa também mas é diferente. Sim, entregou muitos vocais, só que tava tocando guitarra. Então, direto saia do microfone para olhar para ver se tava tocando certinho. Tadinho. <risos> não, mas foi bom. Fala. Não,
3: é não verdade, ela não tem Eu não visão sei se isso.
2: Mas, mas... Ah, eu gostei também. muito da performance. Eu, eu, eu realmente, ela... Eu gostei. Talvez também a gente tem que pensar que ela não tava tão habituada mais a exato a, ao instrumento e tal e assim foi uma super como posso dizer Sim. ah ela foi empolgada ela foi dedicada quando ela decidiu ali voltar Sim. e se apresentar depois de um tempo tocando Sim. né a guitarra eu achei o vocal é assim Demi Sim. a gente sabe que ela sempre entrega nos vocais né eu tava com medo por ser a primeira performance mas assim eu, eu sentia eu não sei se o Jean concorda mas de um tempo para cá, ela parecia muito confiante. No que, no, quando ela estava postando foto, é, parecia que ela estava tipo, se sentindo bem. Sim. Então eu já me senti um pouco mais confortável em imaginar ela fazendo apresentações. Por quê? Porque a gente já tá habituado a ver The Novato mal e isso refletir nela e isso fazer mal. Assim, até hoje eu não consigo entender o que aconteceu no Dancing with the Devil, por exemplo. Mas eu acho que talvez ela não tava se sentindo bem para, sei lá, para trabalhar, porque querendo ou não, ela vai trabalhar com a imagem dela, né? E a gente percebe muito que a, a imagem da DM para ela é algo que ela fala bate muito na tecla sobre é, não pensar tanto nisso, mas que isso afeta muito ela. Então, como ela vinha de uma de uma época onde ela tava super confiante postando fotos e e assim, você via que ela estava bem, eu falei, ah, agora ela vai se apresentar, eu acho que ela vai se sentir bem fazendo isso. E eu acho que isso foi um dos motivos da apresentação, por ser a primeira apresentação ao vivo ter saído, assim, tão bem, eu acho que em relação à vocal. Acho que ela vai demorar um pouco aí para se familiarizar de novo em cantar e tocar uhum. guitarra, por exemplo, né? Mas acho que foi boa, dá né? aquelas perdidas assim, mas foi bem boa, gostei muito pra ser bem sincero pra vocês eu assisti mais vezes a performance do que o clipe, por exemplo assim. ah, sim. o clipe eu assisti ah, uma sim. vez
1: é. eu nem falei, mas e eu assisti
3: gente, as minhas expectativas estão lá embaixo porque até o Mike não gostou não, você vai sim. gostar,
2: amigo Você vai gostar. amigo, assim eu não, assim, não fiquei é, com tanta expectativa do clipe mas ao mesmo tempo eu fiquei eu tô só fingindo que eu não fiquei <risos> Mas eu acho que eu vi todo mundo comentando, assim, antes de eu assistir, que tipo, ah, não gostei tanto e tal. E aí eu falei, quer saber, eu vou ver agora? Porque senão eu vou acabar é, pegando a opinião das pessoas e já entrando no clipe imaginando que ele ia ser tudo aquilo. Então eu acabei realmente concordando com eles, assim, que não é um clipe fraco, eu acho que poderia ser... Não sei, não gostei do roteiro do clipe também Acho que ficou um pouco Terror, assim Ai, não sei, não gostei Ele é todo
1: meio estranho, né? Entendi já Eu Eu vou
3: assistir
0: depois
1: Sim, Amiga, você tem
2: que assistir. O papel de Lovat, que é, é assistir sim. mesmo, não gostando. Inclusive, postar hoje... no Twitter que é clipe maravilhoso, o clipe do ano. E é assim.
3: Não, eu sei. Eu, eu não ouvi ainda as minhas 10 vezes diárias no Spotify. Não consegui. Vou fazer isso.
1: Nossa, mas às vezes diárias é que bronze. Eu vou riscar
2: a sua
0: carteirinha,
3: gente. Exatamente.
1: Não, o jean
0: Vitor é 0,0053% que houve Demi Lovato no mundo, assim. Eu gastei
3: eu hoje 800 reais pra ver essa mulher. E eu, aí eu já, tenho, já tenho 500 que eu gastei do outro ingresso que eu preciso vender. Então, assim, não dá pra dizer que eu não sou, entendeu? Meu
0: bem 2022 é. eu tô
3: gastando tudo isso de dinheiro com ela. E não ah! dá pra dizer
0: que não tem limite no cartão também, jean Vitor. Porque esse daí. Ih, não, sai, foi não gastei 1300. no meu.
3: Eu não gastei Cuidado, no meu cartão, viu, não. não eu gastei no dos outros. Gastei no cartão dos outros. Dias, Ai, no é cartão outros. O que é pior ainda. Mal pagador. Devendo. Devendo na praça. <risos>
1: Mas eu, eu vou te falar, eu perguntei da, do Jimmy Fallon na apresentação, porque eu não assisti a apresentação, eu só assisti a entrevista. E eu senti ela muito natural, eu senti ela muito com brilho nos
2: olhos, falando sobre o projeto. Sim, então, ela
3: tá bem, tá feliz. Acho que é, ela tá, tá bem. Feliz. É
2: real. Tá isso é trabalhar. algo que me deixou muito confortável, eu confesso. A gente tem uma trajetória bem difícil com isso, então, quando eu vi que ela tava confortável, que você sente que ela tá tranquila no que ela tá fazendo, é, é assim: é outra gente, coisa. eu. Eu posso falar uma coisa que talvez para muitas pessoas seja bobagem, talvez. Mas assim, é muito fácil de você perceber quando a Demi não tá bem. A gente percebe, porque a gente tá acostumado. Então, tem umas mudanças no cabelo muito absurdas. Você (risos) fica lá, tipo, alguma coisa tá acontecendo. Enfim, tem tem algumas características. E principalmente quando ela perde o brilho. Que ela fica, tipo, você olha que você percebe que ela não tá bem. E aí, isso acaba preocupando um pouco. E dessa vez eu já fiquei mais, tipo, uau, ela tá bem realmente. Eu acho que ela tá confortável com o corpo, ela tá confortável com a estética que ela se encontrou hoje. É, talvez confortável com o que ela vai entregar, musicalmente falando. Mas isso me deixa um pouco mais tranquilo também. Então eu fiquei bem feliz, assim. Eu espero que, pelo novo single, né pelo pelo debut dela, dá para imaginar que talvez não seja uma era de tão sucesso. Mas que ela seja, tipo assim feliz na era, sabe? Que ela consiga tipo, é, aproveitar um pouco mais, porque é ela, pra, eu queria que ela aproveitasse esse álbum que ela vivesse esse álbum assim, da maneira que, independente se ela vai ter um bom debut se ela vai pegar um pico bem alto ou não, assim, sei lá eu queria que ela vivesse esse álbum e aproveitasse ele até o máximo, sabe? É, eu fiquei muito triste no álbum anterior que ela acabou desistindo, assim, de tudo e eu não queria que acontecesse de novo, porque eu acho que é um trabalho que ela tá bem orgulhosa dele.
1: Eu, assim, não, eu acho que, vou... que vai é ter mais força. Agora, né? Por
2: favor. Eu acho você... também.
1: Você veio do lado sexto, tem que ser é profundo.
3: <risos> ai, ai, Gente, terminando de falar de Demi Lovato, aí o Mike ele já terminou aqui o dever dele, aí ele já quer ir Mas... embora, porque ele não é obrigado a falar de House nem de Lisa, né? Ele, ele não apoia
2: todas as mulheres, apenas uma. Gente, eu apoio sim, <risos> porque eu tenho, que pegar, eu tenho que pegar um ônibus para São Paulo ainda, então o Gia então, tá querendo me cancelar. Toma cuidado com os belibers.
3: <risos> Obrigado, Mike, você foi um anjo, suas opiniões são sempre muito, muito, muito bem-vindas aqui, as portas estão sempre abertas. Obrigado mesmo por ter participado.
2: Obrigado, Mike! Obrigado eu pelo convite. Gente, só queria, antes de eu me despedir, só queria dizer que eu espero que o próximo convite não demore tanto quanto foi esse, tá? Porque eu tive que ficar mendigando no Twitter para eu ser convidado de novo. E o Jean fingindo que não tava vendo. Ah, e é isso. Que falso. É verdade. É verdade. Outro <risos> ainda falando que é verdade. Mas é verdade. É verdade, é verdade porque o Fábio, o Fábio entrava na, na reply só para falar, tipo, vamos convidar. E o Jean... Nem respondia.
3: eu já tenho Gente, eu tava trabalhando. Mike, não. (risos) Mas é isso. A próxima vez, quando você quiser, só manda mensagem e vai acontecer, tá bom? Isso não. Não, não. não, nessa não Nessa
2: era ainda, que eu acredito que virão novos singles, sei lá, talvez. Espero, né? A gente pode falar um pouco mais e talvez trazer algumas coisas. É, de como a Demi já teve um pezinho no rock lá no passado, acho que Pode dá pra fazer ser. uma sessão nostalgia. Tá bom. Eu gosto dessa ideia.
3: Gostei, gostei.
2: <risos> Obrigado, Mike. <risos> Obrigado eu, gente. É sempre um prazer estar com vocês. Amo Sim. vocês, vocês sabem. Ah, a
3: gente ama. Prazer é nosso.
2: <risos> Muito feliz. Beijo, beijo boa viagem. Beijo, gente. Obrigado. Já já estou em São tchau, Paulo, Mike. do lado de vocês.
0: Tchau, tchau, tchau gente. Beijo. Beijo. Bom, ela reclamou e conseguiu. <risos> depois de revelar que estava sendo boicotada pela gravadora por se recusar a fazer um TikTok com a DK, a Rose conseguiu lançar a faixa So Good, que é uma produção do Max Martin, pra quem não tava sabendo. A música veio com um videoclipe já, e só pra lembrar, esse é o primeiro lançamento da Rose, depois do aclamado e alternativo If I Can't Have Love, I Want Power, que foi o álbum que ela lançou em 2021 junto com o um filme que o G foi assistir, Jean Vitor, ou não foi assistir? Não consegui, não consegui. Só tinha num shopping muito longe, e aí eu não fui. É Beleza, assim né? que ele fala do pessoal que mora na Zona Leste, né, pessoal? Tudo bem. É, <risos> vamos, então... Ih, Moema! <risos> Ih, Moema. Ah, posso começar?
3: Posso começar? Já que eu tô sendo assim exposto aqui. Nesse episódio, assim, minha reputação... jean Vitor's reputation, né, isso. Mas vamos lá. Olha só. Eu fiquei feliz que a Halsey voltou para um caminho um pouco parecido com o que ela fez no Manic, que, como todos sabem aqui nesse podcast, é o meu álbum favorito da House e um dos meus álbuns favoritos da vida. Então eu fiquei feliz porque ela tipo, tá contando uma historinha nessa música e eu gosto bastante disso. O problema dessa faixa é que eu ouvi ela muitas, muitas e muitas vezes e eu não lembrava dela.
2: Ela uhum. não era,
3: ela, ela não ficava na minha cabeça ela, Até agora assim, Se eu penso, paro pra pensar nela assim, Não me vem o que ela é E a conclusão que eu cheguei É que ela é uma música boa Que talvez fizesse mais sentido se ela estivesse no meio do álbum E não lançada como single E aí eu Eu achei, poxa Será que é isso, essa justificativa Que eu tenho que dar mesmo? Não sei, por enquanto eu me contento com ela mas eu não achei a música ruim, não. Eu gostei dela, eu gostei da historinha que ela contou, ali, da letra e tal. Mas não me. não, não, não me pegou. Então vamos ver como ela vai ficar no meio do
1: álbum. Ai, gente, eu tô, hoje eu tô ácida, hoje eu tô cítrica.
0: Hoje a Armin tá eu semana passada, querendo matar todo mundo da pauta aqui, <risos> que pode falar.
1: Não, assim. É, a gravadora estava certo, tinha que fazer esse negócio irritante de soltar, porque assim, agora não vai irritar mesmo. Gente. Tem uma coisa que... Talvez eu uma coisa meio polêmica. Talvez seja do calor do momento que eu tô hoje. Se aquela faixa é esquecível... Será que ela é tão boa assim? Será que ela cumpre o seu papel? Essa faixa é totalmente esquecível. Eu não lembro de nada dela. Eu ouvi ela muitas vezes. Então, assim... Uhum. O que eu vou falar dela se eu não lembro dela? Então, putz... Será que ela tá cumprindo ali o seu papel? Ela tá ocupando aqueles 5 MB da sua biblioteca? Fazendo jus aqueles 5 MB? Não sei. Não sei. Gosto muito de Rose... Gosto quando ela vai, faz esse tipo de som, acho que combina muito com ela, mas essa faixa aqui não gruda, não gruda. É, Se o refrão não de Skin of My Thief gruda, esse negócio aqui, nossa, é repelente, é... Hidro... Sabe aquele negócio hidrofóbico que você passa no espelho e a água nunca fica parada? É isso, porque a água não parou aqui. <risos> Ficou correndo. Caramba.
0: É, bom, gente, eu, eu faço das palavras de vocês as minhas, assim, eu acho que... Pra mim é que ela entrega um pouco mais do mesmo, que ela já entregou em outros álbuns. Tipo Graveyard, por exemplo, eu acho mais legal do que essa faixa. Pra mim tem essa mesma pegadinha, uma batidinha ali, alguns instrumentos acústicos. Eu acho que ela tem que pagar o Max Martin, é por isso que ela tinha que lançar, tá? Porque o último álbum dela, a gente sabe que foi caro o negócio, a gente sabe que também não rendeu tudo isso. Mas eu acho que assim, é uma música boa, é uma letra bonita, é uma letra... Bem escrita também. Eu gosto da ponte. Especialmente no final. Que ela fala, tipo assim... Ai, ah, você pensa no, naquele que se foi. No The One That Got Away. Ela fala, tipo... Oh, I remember his name. E eu penso nele todo dia. E, então é bonitinho e tal. Mas realmente não é uma faixa marcante. Não é uma faixa que... É tipo... Caramba, a não inovou e quebrou tabus. Como ela... Não, é que ela não prometeu, mas ela tava tipo, gente, eu quero muito lançar e, e ela é muito boa e não sei o quê. E na verdade, pô, Rose, não precisava. Acho que você não, escolha suas brigas, escolha é, suas Escolha batalhas, suas batalhas, é verdade. Porque claro. tudo isso pra vir essa música aqui eu achei que não precisava. Você podia ter guardado munição pra um próximo lançamento. Que se tudo der certo eu acredito em você e todos nós aqui desse podcast acreditamos em você. Vai ser muito bom e muito grande. Mas essa daqui, realmente, eu, eu concordo. Não sei. Talvez ela vá pra frente por conta de rádio, né? Without you, no fim. Without me. Não era? Without me. Mas without é... me era,
3: era, tinha força, né?
0: Então, é ela, ela veio veio depois mais forte. Essa daqui, eu acho que ela não cresce tanto assim. Mas se alguma rádio pegar e decidir tocar, né? Quem sabe ela não ganha ali seu, sua posição 54 na Billboard Hot 100. Mas no momento, eu acho que complexo. Não.
1: Nossa, é se tudo. for o Top 80, já acho muito.
0: Nossa, a Armin quer ver mulheres no chão. Brincadeira. Ai, que horror. Só se for dançando sentadona da Luísa Sonza, né, a Eu ai,
3: adoro. Ai. Bom, vamos lá, então. Porque, garota, você é tudo. A Lisa lançou, nessa semana, o terceiro single do álbum Special. A música Girls, que tem três R's e nenhum I. E a música também tem produção do Max Martin e do Benny Blanco. Lembrando que It's About Them Time é um hit que está acontecendo. O álbum special chega pra nós no dia 15 de julho. E eu vou começar já falando a minha opinião também. Pode falar, Arne.
1: É a segunda, o segundo single, não é a terceira.
0: Mas e Rumors? Não vai estar no álbum?
1: Não. Pois é. Na track da <risos> Apple Music não tá, não. Nossa,
0: nossa, nossa, imagina você jogar fora uma parceria com a Cardi B assim. Caramba, é a Cardi B? Eu acho...
3: É, eu não acho que ela precisava descartar, não. Mas, eu também acho que não. Deus, mas talvez aí num
1: deluxe, num, numa bônus, mas, assim, que quê? Ah, mas
0: por que aí, que já, que descartou, tá, aí né? já descartou, aí ah. já descartou. Aí já tá descartado.
3: Mas é chato. Bem. Olha só, o que eu achei dessa música. diferente da outra, eu tenho a mesma opinião mas eu concordo com ela dessa vez eu acho que é uma música que funciona bem no álbum e não como single, eu acho que ela lançou como single promocional, tipo quando ela fez Tempo que foi uma parceria dela com a Missy Elliot que tá no álbum no, no Cause I Love You e funciona super bem dentro do álbum mas não é uma música que vai crescer muito eu acho que ela só lançou ali pra dar um gostinho porque tá chegando o lançamento do álbum e as pessoas, enfim, TikTok e tal essa música pode funcionar bem até mas não acho que é um single, single que nem ela trabalhou é, esse que tá rolando agora, It's About Them Time essa é a minha opinião, é, é isso não vou falar muito não, porque eu acho que é um single promocional
1: a gente segurou achei... o Mike até os 47 minutos do episódio agora a gente vai terminar ele em gente...
0: <risos> pois é, não, é isso é isso gente, a verdade é que quem devia estar aqui é a Luísa Sonza e o Bacot do Blues mas tudo bem é... Gente, Girls é uma música que pra mim a definição dela é legalzinha, é tipo ela é legalzinha, ela é legal, gostosa de ouvir, tudo bem, tipo, não é um grande single igual It's About Damn Time eu acho só que eu sinto que ela tem uma coisinha ali comercial mais forte até do que It's About Damn Time então talvez eles enviem pra algumas rádios e tal né, até porque Max Martin de novo aqui precisa ser pago então eu achei ela legalzinha não não sei, sei lá Ok. Hum. obrigado, Liz. É, legal,
1: é, seu pop. Exato, eu acho que assim, as, tal qual Rose não é uma faixa absurdamente boa, mas acho que, pelo menos, aqui a gente tem um pouco de força e um pouco de. Um, Sim, concordo. lembrabilidade, sei lá, ela fica um Memo- pouco mais. Ela é memorável. memorável. Exato, agradecido. E no finalzinho ela cresce com aquele coro. Eu acho que tipo, ela tem um impacto, ela tem uma força. É a Liso fazendo música de Liso que eu, particularmente, gosto muito. Mas, definitivamente, não tem a mesma força. E eu acho até que ela lançou agora, pelo sucesso que a Baudenstein tá fazendo. E que talvez ela consiga alguma coisinha, algum respiro com essa faixa. Mas será que ela não tem mais nenhuma, assim, maior pra lançar? Não, eu acho
3: que ela tem. Eu Eu acho acho que tem. Eu acho que de verdade. Foi, um sabe, tipo, single promocional mesmo. Só vou dar uma lançadinha ali pra dar uns quentinha, e aí depois deve vir outro single com o lançamento do álbum. Eu acho que é isso mesmo.
0: Eu também acho. Eu não sei se... Ela vai fazer grandes coisas aqui.
1: Até porque quando ela lançou ela about un time, a gente falou que, tipo, ia faltar, nossa, três meses ainda pro álbum. Ela tá super antecipada, né? E agora que tá crescendo, tipo, quase dois meses depois. Então, é.
3: É, a Liso tem isso, né? O tempo trabalha a favor dela.
1: Que é muito louco. Que bom. Muito louco. É.
3: Sim, sim, é muito bom.
0: Mas eu queria fazer um um comentário aqui, que é uma crítica. E essa música é a de Demi. Muito curtas. Queria mais. Muito. Queria mais. Eu achei estranha essa daqui ser tão curta também. Mas especialmente porque eu gostei de... De (risos) De, Skinner My my Teeth, eu queria mais. Maloca, mas tá bom. É. Eu
3: pensei nisso, sabia? Mas eu falei, ah tá tá bom assim, não mexe, vai. Imagina, mexe, aí dá errado. Não, é...
0: Cê, assim, já teve que arranjar a versa pra lançar aquilo. Imagina! E já não adorei. Então tá bom. Mas eu queria uma <risos> música com mais de três minutos, sim, sinceramente. Vai ter no álbum, eu acho. Ah, sim. Vai, com certeza vai,
3: né? <risos> <risos> Pelo amor uma, de Deus. Uma, por favor, sim. tem que ter. Porra! <risos> Pelo amor de Deus. Mas eu concordo com você. Essa, essa tudo bem ser curta, porque eu acho que, que tá tudo bem. Mas ansioso pro álbum da Liso. Eu, eu gostei sim. muito. It's About Them Time estranhei ela tirar Rumors, porque Rumors é uma música boa, tá? Mas tudo bem. Duas coisas.
1: Eu falei da entrevista do Jimmy Fallon, da Demi, e ela falou que ela tem ideias, tipo, pras faixas, e ela compõe as faixas a partir, tipo, da ideia do título. Então, ela pensou em Skin of My Teeth e ela resolveu, tipo, construir uma faixa a partir daquilo. Então, com certeza, teve uma hora que a criatividade esgotou, e ela não conseguia mais. Mas ela faz
3: assim mesmo. Ela é, faz poeminha. Não é de
1: hoje. É.
3: Ela, ela, ela aprendeu com o John Mayer.
1: <risos> é sério?
0: É sério. Sim, ela, falou isso. ela falou que ela aprendeu com ele, porque ele olhou pra ela e falou assim: sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ter o título da música, e aí eu escrevo o título, eu escrevo a música a partir dessa ideia de título.
3: Eu acho que eu faria o mesmo, mas é, ela, ela sempre faz isso: ela tem o um poeminha das coisas, e aí ela manda pros times, e aí eles ajudam ela a compor. É, mas eu acho legal, assim, acho bem honesto da parte dela.
1: É, é uma das técnicas, tem muitas técnicas. É, e, de e de ser composição. aberta
3: sobre isso, né? Tipo, e não falar, tipo, ai não,
1: escreveu tudo. Não,
3: eu faço assim mesmo.
1: <risos> é, exato. Uma outra coisa que eu vou falar, mas agora voltando pra Liso, vocês viram que tá tendo... Tá tendo, mas eu, ach... eu senti que tentaram apagar muito rápido uma polêmica na faixa.
3: Aham, uh-huh, eu vi. Não uh-huh. vi. E... Eu não tenho nada não sei. pra falar sobre isso, porque eu... Eu, não, eu não entendi direito. Porque, tipo assim, é... ela fala é, spam, né? Ela fala, sei lá, spaz. que ela vem de espasmo.
1: É, spaz. S-P-A-Z. Tipo, spaz é uma expressão lá que se usa... ai ah, é porque eu sou louca. Ah, mas Eu sou louquinha, doidinha. Só que a palavra... A origem da palavra vem, tipo, de espasmo... Que é especificamente o sintoma que uma pessoa com certo tipo de deficiência tem. E ela começou a ter um, um movimento, um, uma repercussão. É. Eu tava procurando palavras em português pra não falar backslash. É porque <risos> é, é, tipo, é capacitista da parte dela. E ela trocou a faixa, a letra da faixa, para hold me back, que não significa quase nada. É, não é uma mudança que vai afetar tanto, assim, a faixa também. Mas ela, tipo, trocou nas plataformas e ela nem se pronunciou a respeito. Então, foi super, tipo, ups, sabe? Ela Tentou... trocou? Trocou. Pelo menos na é música que tá trocado. Caraca, que,
3: que bom que ela fez isso. É, então. É, eu, não sei se eu, eu não sei se eu trocaria se eu fosse... Não, porque eu não concordo, mas é porque talvez não desse. Eu não sabia que dava. Mas que bom, então, que ela trocou e resolveu o problema, então. Mas, e... é, tipo... Gente, as pessoas erram, e às vezes ela tá... Né? É isso.
1: Sim, e, eu achei muito bom justamente, a... tipo... Eu nem sei se ela... Sei lá. Polêmico. Eu nem sei se ela concorda com isso. Porque como certeza alguém viu aquela faixa antes de ser lançada. E, tipo, ninguém falou pra ela. Só que ela viu é... que aquilo começou a tomar percussão. Ela falou, não, deixa eu já apagar o fogo antes disso se tornar um incêndio. Eu
3: acho que ela tem muito essa postura, né? Pô, tá bom. Se incomodou, vou tirar, né? Tipo, se essa pessoa tá chateada, vamos tirar. E se deu pra mudar também, então... Exato. É um grande problema, aparentemente. Então, que bom, que bom.
1: Não, dá pra mudar, amigo, lembra? <risos> Spelling is fun! É. <risos> Ih.
3: Não, mas na versão do single ainda tá. Não. Ah, não, é. Safada! Só tá só no clipe, né?
1: Eu acho que nem no clipe. Eu não tenho Ela certeza. Também. É que, pelo menos na Apple Music, quando você lança um álbum, você não fica mais com singles avulsos, você só fica com o um álbum. Então, por exemplo, depois uhum. que ela trocou, eu lembro que eu só consegui escutar a Spellington porque tava baixado já na minha biblioteca a versão original. E aí depois, tipo, eu, se eu fosse na, na busca e fizesse streaming da faixa, aí tocava. Mas enfim, tá tudo bem. Safada.
3: Ai, gente, é isso. Eu, eu vou deixar pra falar o que eu ia falar de Selena Gomes, é, que é a, a minha review de Only Murders in the Building, no próximo episódio. Então vocês fiquem aí, no aguardo.
1: Tá bom, então a gente fica na seca agora no finalzinho de episódio. Peguem sua água. Porque já, Vitor, não tá tá dando face pra ninguém. Não.
3: Ah, então é isso,
0: gente. A gente se vê semana que vem? A gente se vê. Ficou mudo agora. Ele resolveu... Ficou quieto. Rest (risos) my case. Gente, é porque minha internet começou a falhar. (coughs) Porque meu celular tá com 2% de bateria. Não só ela, né? Então ele tá indo embora. Mas... É isso aí. Não, vamos aí, gente. Até semana que vem.
1: Ah, Um beijo,
0: então. (risos) Tchau. Tchau.